0: Willkommen beim Monocle, einem Podcast über Medien, Macht und Ideologie. Ich bin Marco Kovic. Und ich bin Christian Kaspar. In der heutigen Folge reden wir über die wichtigste Internetseite, die wichtigste Online-Plattform, von der ihr noch nie gehört habt. 4chan. Christian, ist dir
1: 4chan ein Begriff? Jein. Es ist so einer dieser Begriffe, den man doch ab und zu aufschnappt. Mhm. Ich habe auch irgendwas im Kopf gehabt, ja, ja, das ist so Social Media, irgendwas, Plattform. Mm-hmm. Aber bevor ich mir das einmal angeschaut habe, ja, hatte ich noch nicht so wirklich eine Ahnung, was das ist. Das, ich weiß, es wird im Zusammenhang erwähnt mit, mit Verschwörungsnarrativen und so weiter. Mm-hmm. Aber ja, also <lacht> man muss sich das wirklich einfach mal reinziehen. Man kann sich das irgendwie nicht vorstellen. Und es ist wirklich eine Art Parallelwelt. Voll. Warum
0: müssen wir uns das anschauen? Fortune hat ziemlich viel mit dem aktuellen politischen Moment zu tun. Wir reden ja oft über Demokratie und die Gefahren für Demokratie, die im Internet lauern. Auf Facebook, auf Twitter, auf anderen Social Media Kanälen gibt es viel Desinformation, viel Fake News, viel
1: Verschwörungstheorien und das ist ein Problem. Allerdings kommen einige dieser Informationen, in Anführungszeichen, diese Trends, die dann halt irgendwie explodieren auf Facebook oder Twitter, eben nicht. Facebook oder Twitter selbst, sondern mhm. die kommen von irgendwo her und eben 4chan ist eine dieser Quellen, die da ziemlich zentral zu sein scheint.
0: Eine dunkle Ecke im Internet, die uns alle beeinflusst, ohne dass wir es wüssten. Zunächst zur Geschichte von 4chan. 4chan ist eine Art Online-Diskussionsforum, ein sogenanntes Imageboard. Wir werden noch erklären, was genau ein Imageboard ist. Entstanden ist 4chan 2003 – und wenn man die Seite heute anschaut, sie sieht eigentlich genau noch gleich aus wie 2003.
1: Das habe ich auch gedacht, wirklich. Ich dachte zunächst, nein, da bin ich irgendwie falsch, weil das, das sieht so verstaubt aus. Ja, wirklich, das ist krass.
0: Ziemlich krud, ziemlich minimalistisch und überhaupt nicht modern, keine Apps, nichts. Wer hat 4 erschaffen? Der damals 15-jährige Christopher Poole. Ein 15-jähriger Junge, der ein anderes Online-Forum frequentiert hatte, Something Awful, dort aber nicht zufrieden war. Er hatte das Gefühl, es gibt zu viele Regeln. Er kann nicht so frei sprechen, sich so frei unterhalten über Animes und Mangas, über japanische Zeichentrickfilme und japanische Comics, wie er das gerne möchte. Darum hat er die Sache in die eigene Hand genommen und sich ein eigenes Forum gebastelt.
1: Das ist ja jetzt mittlerweile weit über die den ursprünglichen thematischen mhm. Rahmen ausgeht. Das ist ja nicht nur jetzt der Diskussionsforum für Manga-Comics, sondern da hat es mittlerweile ein riesiges, breites Spektrum mhm. an Themen oder eben Unterthemen, sogenannte Boards, wo man eben diskutieren, Anführungszeichen, kann.
0: Es gibt wirklich alle möglichen Themen, Fitness, Literatur, Musik, Fashion, Autos und
1: einen ganzen Haufen porno Genau, das, das ist. Für sehr jeden Geschmack gibt das. Ja, aber das ist sehr wahrscheinlich <lacht> das, was dann auch äh, ökonomisch noch äh, irgendwas reinbringt. Wie wird das eigentlich finanziert? 4 hat Bannerwerbung. Ziemlich klassisch, ziemlich minimalistisch auch.
0: Meistens ist es Werbung für Pornoseiten. Ich war noch nie auf 4 ohne Porno-Bannerwerbung. Ich glaube, das ist einfach die Zielgruppe, die dort abgeholt wird. <lacht> Männer, die gern Pornos
1: schauen. Und davon gibt es doch einige, gemäß äh, eigenen Angaben von 4 wird das Portal von rund 20 Millionen Menschen im Monat genutzt und pro Tag würden fast eine Million Posts dort gemacht. Das ist extrem viel. Im Vergleich zu Facebook oder Twitter
0: ist das äh, nicht so viel, aber für ein Diskussionsforum, das irgendwie
1: Nischenqualität hat, ist das gigantisch. Es sind nur englischsprachig. Es also ist auch wirklich schwergewichtig mhm. amerikanisches mhm. Publikum. Das, wenn man so die Statistik anschaut, dann ist es wirklich über 50 Prozent sind, sind Nutzer aus den USA. Mhm. Dann natürlich UK und so, aber es dann andere Sprachen, mhm. kommt dann nicht mit. Deutschland ist, das weiß eine Studie 2017, dass also Deutschland das, das erste Land in der im Ranking, das nicht englischsprachig ist, das waren dann auch irgendwie 3 Prozent. Mhm.
0: Aber immerhin, Fortune haben wir gesagt, ist eine Art, eine Art Diskussionsforum. Das klingt ziemlich langweilig trocken. Vielleicht kennt ihr das noch, so die alten Foren, wo man auf ein Thema startet und dann gibt es sieben Leute, die sprechen miteinander und das ist das. 4 funktioniert anders. Es gibt drei wesentliche Merkmale dieses Forums.
1: Erstens, wie gesagt, es ist ein Image-Board. Image-Bild, es geht darum, ein Bild zu posten und dann auf dieser Grundlage eine, wieder an für Schlusszeichen, Diskussion zu starten. Wenn ihr auf 4chan einen Thread, also eine Diskussion starten möchtet,
0: müsst ihr ein Bild posten. Das ist Zwang. Dann kann man antworten mit Text,
1: aber es ist auch Busanz, mit Bildern zu antworten. Ein zweiter zentraler Aspekt ist, dass 4chan anonym funktioniert. Also wenn man auf 4chan das erste Mal auf die Seite geht, dann geht noch so ein Pop-up-Fenster auf da Mhm. ist einfach Achtung Achtung es werden ein paar Sachen erwähnt aber dann geht's los (lacht) ja genau dann dann geht's los also es gibt keine Registrierung Mhm. alle User sind mal per Default anonym Mhm. und ich glaube das sind es bleiben anonym anonymous Anonymous. es gibt noch die Möglichkeit ein Pseudonym
0: zu erstellen einen sogenannten Tripcode der dann immer wieder auftaucht wenn man postet
1: das machen aber nur die allerwenigsten weil das ein bisschen aufwendig ist und das heißt auch es, es ist Schon sehr anders als jetzt klassische Social-Media-Plattformen, mm-hmm. wo man ein Profil hat, mm-hmm. dieses Profil auch pflegt. Man möchte ja dann Follower haben, man möchte genau. Likes einsammeln. Das fällt hier vollkommen weg. All das gibt's nicht.
0: Es gibt nur den unmittelbaren Post. Alle sind komplett identisch, egalitär. Und das dritte zentrale Merkmal ist die brutale
1: Aufmerksamkeitsökonomie, die auf 4 herrscht. Wenn man ein Bild postet und eben ein Thread äh, startet, dann bleibt er im Schnitt einige wenige Sekunden. Mhm. Wenn es Reaktionen gibt, dann bleibt es etwas länger. Sobald Reaktionen ausbleiben, weg. Es wird, glaube ich, auch gar nichts archiviert. Es gibt keine Suchung Felix. zu nichts.
0: 4 hat eine limitierte, eine endliche Anzahl an Gesprächen, an Threads, die angezeigt werden, die anklickbar sind. Und weil immer so viele neue hinzukommen, wird das Bestehende weggespült. Wenn man aber länger bestehen bleiben will in der Diskussion, dann muss man Reaktionen haben. Da müssen Leute mitdiskutieren, antworten, dann bleibt man oben hängen. In der Top-Liste sozusagen. Diese drei Faktoren, ein Imageboard, es geht um Bilder, die Anonymität, alle sind gleich und die Aufmerksamkeitsökonomie. Wenn man will, dass die eigene Diskussion rezipiert wird, müssen viele Leute mitmachen. Das ist ein Einmaliger Cocktail, den es sonst nicht
1: gibt. Und es ist ein Cocktail, der 4 zu einem richtig toxischen Ort macht. Das ist ja interessant, Also gerade der Aspekt der Anonymität. Wenn man jetzt beispielsweise die, die Theorien der Deliberation, also des rationalen Austausches von Gründen und Argumenten mhm. anschaut, dann ist das ja dort ein wichtiger Aspekt, dass man sagt, es geht ja eben genau um Jetzt hier wären es die Kommentare, mhm. es geht um die Argumente und nicht um die Absender. Und genau das hat man ja in einem ersten Schritt, wenn man sagt, es sind alle gleich, alle haben die gleiche Möglichkeit, mhm. ein Argument oder eben hier jetzt einen Post einzubringen. Und das ist mal in einem ersten Schritt ja nichts Schlechtes.
0: wäre sogar ein Ideal, weil wenn jetzt du zum Beispiel ein Veteran bist, der Forscher, du bist zehn Jahre am Posten, dann hättest du ja, wenn es Facebook wäre, wirklich einen Status und eine Gefolgschaft. Aber das hast du alles nicht. Du bist anonymous. Und wenn ich jetzt als Neuer hinzukomme, ich schreibe zum ersten Mal was, habe ich dann genau gleichen Status wie du. Das, was darüber entscheidet, ob das, was ich schreibe, gut ankommt, ist eben das, was ich schreibe, was
1: ich poste. Aber dann kommt eben unser als dritter Punkt erwähnter Aspekt dazu, diese knallharte Aufmerksamkeitsökonomie. Mhm. Es geht dann eben darum, dass man irgendwie die Leute zu Reaktionen bewegen kann. Mhm. Und dann fällt eben ja das ganze Ideal des äh, rationalen Austausches mhm. von Gründen fällt dann ja ziemlich schnell in sich zusammen. Man kann sich das so
0: vorstellen. Man ist auf einem Board bei 4 hat auf der ersten Seite 20 Diskussionen, die man anschauen kann. 19 davon sind sachlich, trocken, mit einem neutralen Bild. Und die eine Diskussion da geht es um die Scheißeinwanderer. Man hat ein Bild, wo man Leute ja, denunziert als Affen. Was provoziert die Menschen wohl?
1: Genau, was wohl?
0: Fortune ist in diesem Sinn ein richtig trauriges Experiment der menschlichen Gruppendynamik. Was in so einer Welle, in einer Welle der egalitären, anonymen Leute, am besten funktioniert, ist das, was Emotionen bewegt was die Gemüter erregt, wo Tabus gebrochen werden, wo man Grenzen überschreitet, wo man rassistisch ist, wo man Hass
1: gegenüber allen Menschen hat, die anders sind, als man selber ist. Das ist jetzt schon sehr, sehr negativ und ich glaube auch, ja, dass es überwiegt absolut. Das Ganze ist kein Ort des zivilisierten Austausches, überhaupt nicht. Es ist aber auf eine Art auch etwas sehr Kreatives. Mhm. Also die die Leute, die die dort mitmachen, die machen das einfach aus Mhm. eigenem Antrieb Mhm. und die machen zum Teil doch noch eigentlich ganz witzige, Mhm. Anführungszeichen, Sachen, Mhm. beispielsweise Memes. Memes ist ein Phänomen, das, kann man so sagen, das eigentlich aus 4chan entstanden ist. Das ist aus dem herausgewachsen.
0: Das ist eigentlich genau die 4chan-Kulturtechnik. Lustige Bilder, die in einem kleinen Bild, vielleicht mit ein bisschen Text, eine Meinung zum Ausdruck bringen eine humorvolle, sarkastische, ironische Meinung.
1: Ja, da ist er noch. Der Frosch ist auch ein schönes Beispiel. Mhm. Pepe. Pepe. Pepe, genau. Pepe <lacht> heißt er.
0: Pepe ist ein faszinierendes Beispiel. Das hat angefangen als sehr neutraler Comic, der nichts mit Fortune zu tun hatte. Ein Comic von Matt Fury, einem kalifornischen, glaube ich, begabten Künstler und Comiczeichner. Und dann ist ein Panel aus diesem Comic auf Fortune gelandet, weil es so lustig war. Vier Freunde vier Tiere die menschliche Züge haben hängen herum sind so Käfer und einer davon ist der Pepe ein Frosch dann muss der Pepe aufs WC muss pinkeln tut das auch er bleibt stehen hat aber die Hose ganz unten auf dem Boden ein Freund läuft zu ihm ins WC und fragt, hey warum hast du die Hose so weit unten
1: um? feels gut oder also sowas sagt er dann pepe also. antwortet
0: feels, good, feels man. gut ja. man <lacht> also völlig harmlos lustig eigentlich auch herz oder liebst das ist auf Fortune gelandet, weil es so lustig war. Und mit der Zeit ist es dann aber mutiert. Es war nicht einfach der Pepe, der es lustig meint. Es war dann Pepe, der es lustig meint, aber das Rassist ist. Mhm. Ein Nazi-Pepe. Ein Hitler-Pepe.
1: Ja, krass. Genau, Und so funktioniert es. Und das, das bleibt ja dann nicht auf 4 weil genau das äh, kennen wir auch. Den mhm. Pepe kenne ich auch von Twitter oder wahrscheinlich auch auf Facebook. Ähm, von das, überall eigentlich. genau.
0: Der Gründer von Fortune, Christopher Poole, hat mit der Zeit gemerkt, dass er die Geiste, die er rief, nicht mehr unter Kontrolle halten kann. 2015 hat er Fortune verkauft.
1: Er ja, ist ein bisschen älter geworden, aber das ganze mhm. Portal ist immer noch in der pubertären Phase genau.
0: stecken geblieben.
1: Und du hast es erwähnt, Christian,
0: «Paper the Frog», «Paper the Frosch», das Meme, das gibt es nicht nur auf 4 das sehen wir überall. Das Ist das kein Problem mit Fortune oder das kein Faszinosum jetzt auch für uns? Die Dinge, die auf Fortune ins
1: Leben gerufen werden, die schwappen über in den Rest der Gesellschaft. Und zwar auf zwei Arten und Weisen, also zumindest möchten wir es analytisch trennen und diese beiden Punkte jetzt diskutieren. Einerseits geht es darum, um konkrete Ereignisse oder, oder Bewegungen, die eben auf Fortune starten und dann über andere Plattformen groß werden. Mhm. Und das andere Vielleicht fast wichtigere, das ist, dass hier eben ein Art, sagen wir dem Habitus entsteht, der reaktionär ist, Mhm. der auch von Hass erfüllt ist und der dann eben eingeht in den breiteren politischen Diskurs. Mhm. Dieser Aspekt wollen wir dann auch noch kurz anschauen. Lass uns zunächst bei den konkreteren
0: Ereignissen oder Skandalen bleiben. Davon gibt es auf Fortschritt ziemlich, ziemlich viel. Viele auch jetzt nicht direkt mit politischem Bezug. 2003 zum Beispiel entstand auf Fortune die Hackgruppe Anonymous. 2008, finde ich auch eine schöne Episode, hat Fortune ein Gerücht in die Welt gesetzt, dass Steve Jobs gestorben
1: sei. Und die Apple-Aktie ist dann eingebrochen um 10%. Also recht krass. Einmal haben sie, das war 2014, ja, so Bilder geleakt, also -hmm. Nacktbilder von vor allem Schauspielerinnen, -hmm. glaube ich, -hmm. Hollywood-Schauspielerinnen. The Frappening unter diesem... Titel ging das dann durch. Fab
0: to Fab, das ist Jargon für Masturbieren und Fappening ist Anspielung auf The Happening. Typisch 4
1: die, Eben die, die Sprache, <lacht> da werden wir auch Aha. noch darauf zurückkommen. Aha. Das ist auch sehr, sehr speziell. Ja. Die haben wirklich eine eigene Sprache, eigene Kreationen von Begrifflichkeiten. Genau, The Fappening. Und diese Nacktleaks,
0: also die waren damals wirklich eine große Geschichte. Jennifer Lawrence zum Beispiel war eines der Opfer. Und da, da wurden wirklich systematisch junge Frauen in Hollywood gehackt. Weil es gab eine Schwäche bei iPhones und dann landete das Ganze auf Fortune. Auch hier bei all diesen Beispielen, die Fortune-Leute hatten nichts davon, die haben kein Geld verdient oder so, die machten das aus einem änderten Antrieb. Die, die Triebfeder war, wir wollen, wir wollen zerstören, vernichten, Schaden anrichten, Menschen leiden lassen.
1: Ja, oder einfach, ja, ja das, das ist dann das, was auch passiert, vielleicht auch eben das Pubertäre, mhm. einfach wie wir sagen, wenn. Seich mache. Mhm. <lacht> so, völlig ohne sich irgendwie über die Folgen groß Gedanken zu machen. Also wirklich sehr ja, pubertär, man kann es nicht anders mhm. sagen. Ab den 2010er Jahren
0: nahmen dann die Aktionen zu, wo es viel stärker um politische Inhalte ging.
1: Eine solche Episode war
0: Gamergate. Kennst du Gamergate, Christian? Das
1: ist auch so einer der Begriffe, der einem irgendwie <lacht> schon mal begegnet ist. Aber ich wusste nicht, En Detail, um was es da genau gegangen ist. Jetzt weiß ich es. Ich bin ein bisschen schlau gemacht. Also es ging da um eine, ja, man kann dem sagen, eine Hasskampagne mm-hmm. gegen Frauen. Und es ging aus ähm, aus der Videospielindustrie, darum mm-hmm. auch äh, Gamergate. Also es waren Frauen, die programmieren und, und Journalistinnen im Videospielbereich, mm-hmm. die da angegriffen wurden, weil sie zu feministisch seien. Zu progressiv, zu genau. links. Genau. Und sie würden versuchen, halt äh, ja, die Gamer mit ihren Ideen zu beeinflussen und dann über das auch letztlich mhm. die breitere Gesellschaft äh, zu manipulieren. Halt eben die linken Ideen, die würden dadurch immer stärker gestreut und das, da muss man sich auflehnen dagegen.
0: Eine ziemlich wilde Geschichte, und wenn wir das jetzt so erzählen, klingt es fast wie ein Witz. Also wir da, uns jetzt da was ausdenken. Aber das hat tatsächlich stattgefunden. Und das war eine Wüste Episode. Tausende von anonymen, online hasserfüllten Männern haben Frauen angegriffen, sie gedoxt, also ihre persönlichen Informationen preisgegeben, wo sie wohnen, ihre, ihre Telefonnummern und so weiter und so fort. Es gab hunderte und tausende von Todesdrohungen gegen exponierte Frauen, sie brachten einen Polizeischutz. Also eine ziemlich verrückte, skurrile Hasskampagne.
1: Ja, der Begriff äh, «Social Justice Warriors», den man ja auch jetzt Gestern gerade wieder mal reingeschaut, 4chan, dem begegnet man ja immer noch. Mhm. Also, der ist, glaube ich, da entstanden, mhm. dieser Begriff. Und auch, ich weiß nicht, dass die ganze Inselbewegung, die hängt mhm. ja auch stark mit mhm. 4 zusammen, das geht hier auch Hand in Hand. Also, mhm. es waren sehr wahrscheinlich genau diese Männer, diese sich vernachlässigt fühlenden mhm. Männer, die halt ihren Hass auf die Frauen mhm. da ausleben konnten, das auch ja gemacht haben.
0: Gamergate war gewissermaßen auch die Geburtsstunde der ganzen Alt-Right-Bewegung, dass sich dort dieser Hass kondensiert hat in ein reaktionäres Weltbild gegen alles, was progressiv ist im weitesten Sinn.
1: Und es ging dann eben, auch ein schönes Beispiel dafür, dass es eben weit über dieses Mhm. Imageboard hinausging, Mhm. das das hat weite Kreise Mhm. gezogen und ja, ja, wie eine Bewegung Mhm. gebildet von frustrierten, vor allem jungen Männern, die sich gegen den, in ihren Augen, linken Mainstream, gegen die Manipulation durch den linken Mainstream mhm. auflehnen.
0: Ein zweites Beispiel, das in eine ganz ähnliche Kerbe schlägt, ist QAnon. Ein ganz aktuelles Beispiel. 2017 gab sich ein 4 nutzer als Insider der Trump-Regierung zu verstehen. Codename Q. Der Q hat erklärt, dass Trump ein politisches Genie sei, der eine große Säuberungsaktion plane gegen die pädophilen Demokraten, den pädophilen Deep State, die pädophile Hollywood-Elite und so weiter und so fort.
1: Die Elite, genau. Das ist die, die pädophile Elite, die Kinderblut trinkt mhm. in, in den tiefen, sehr wahrscheinlich noch unter, unter dem Capital, in verschlungenen Gängen. Genau, um aus dem, was wollen sie herstellen? Ein Adrenom- ja, genau.
0: Adrenochrom heißt das. Das ist eine super potente Droge, dass eine man Droge. nur das Kinderblut gewinnen kann. Genau. Das ist natürlich Quatsch. Adrenochrom ist ein Nebenprodukt von Adrenalin, kann man chemisch im Labor herstellen und es ist keine Droge. Die macht nicht high. Schade. <lacht> Die Gelüste und Sehnsüchte von QAnon wurden nicht erfüllt und QAnon Follower beschlossen dann, Trump unter die Arme zu greifen. Am 6. Januar, darüber haben wir auch gesprochen, fand ein Sturm auf das US-Kapitol statt. Ein großer Teil der Leute, die dort teilgenommen hatten, waren QAnon-Jüngerinnen und Jünger.
1: Ja, es sieht so aus, als, als wurde da mobilisiert und mhm. organisiert ja, auf, auf, auf 4chan. Genau.
0: Und ganz ähnlich wie
1: Gamergate
0: hat QAnon auf 4 das Licht der Welt erblickt, ist dann aber erst über Mainstream-Social-Media-Plattformen richtig explodiert. Facebook, Twitter, Reddit, YouTube, dort ist es groß geworden.
1: Und jetzt ist es äh, ein Kulturphänomen, Mhm. das auch in den klassischen äh, Massenmedien Platz gefunden hat. Es ist ein Verschwörungswahn, der auch ohne Trump nach der Trump-Zeit weiter metastasiert. Der zweite Aspekt, der uns wichtig erscheint, ist, dass sich auf 4 wir haben es angesprochen, auch schon im Zusammenhang mit der Sprache, die dort gesprochen wird, so ein eigener Habitus mhm. entwickelt. Mhm. Und das ist vermutlich, es ist zwar subtiler, aber vermutlich noch problematischer als die Bewegungen und Ereignisse, die wir jetzt gerade zuvor besprochen haben. Auf 4 wird Hass,
0: reaktionärer Hass, faschistoider Hass normalisiert, und für ein breites Publikum aufbereitet, das sonst nie empfänglich wäre für diese hässlichen Ideen. Es gibt zwei Kernelemente, zwei Kernmechanismen, wie diese Normalisierung stattfindet der 4 Die erste ist, wie zum Beispiel Andrew Morant in seinem Buch Antisocial oder Dale
1: Barron in seinem Buch It Came From Something Awful beschreiben Humor. Genau, man man postet dann lustige Memes und man meint dann alles nicht ganz ernst, aber natürlich bleibt da immer etwas hängen. Also Das mhm. ist natürlich schon, ja, das ist schon problematisch und man ist auch nicht überraschend, dass gerade die ganze Diskussion, die Cancel-Culture-Debatte beispielsweise, da geht es oft ja auch um Satire, mhm. das ist halt eine ziemlich perfide Strategie.
0: Mhm.
1: Man kann dann eigentlich alles sagen, und wenn jemand sagt, hey, Moment mal, das geht jetzt aber irgendwie vielleicht doch etwas zu weit, dann sagt man, ja, ich habe doch gezwinkert. Das ist ja, genau, genau. Das ist jetzt ja doch ein Witz. Und du, du checkst es einfach nicht. Und dann bist du, bist du das Problem. Ja, ja, du bist die Meinungspolizei, die linke genau. kulturmarxistische <lacht> Meinungspolizei, die mich davon abhalten will, Spaß zu haben. Das mhm. ist doch alles nur ein Spaß. Ja? Genau so funktioniert es.
0: Man muss sich das auch ganz allgemein mal so vorstellen, vielleicht mit dem Pepe wieder. Wenn man so das Pepe-Meme sieht, Pepe aus hitler dann sagt er noch irgendwie, feels good. Es gibt so ein Meme von Pepe in der SS-Uniform. Feels good. Also Nazi zu sein und Juden mhm. umzubringen, ist lustig. Und so ein Meme, da ist die Hemmschwelle ziemlich tief, um das anzuschauen und vielleicht darüber zu lachen. Es ist ja ein Witz auf eine Art. Die Leute, die dann in Berührung kommen mit solchen Sachen, die würden nie im Leben zum Beispiel irgendwelche Broschüren von, von Nazi-Gruppen lesen. Auf 4 hat man nicht das Gefühl, ich bin unter Nazis, und es ist nur Groll und Hass, Nein, es ist bunt und lustig und
1: humorvoll, Sarkasmus, wie du sagst, Augenzwinkern, da fühlt man sich irgendwie noch wohl. Man, man, man verbindet dann Symboliken wie ein Hakenkreuz plötzlich mit einem lustigen Ha-ha, Gefühl. Genau, genau. Und das normalisiert dass mhm. das, ja, das ist brandgefährlich.
0: Der zweite Mechanismus, wie diese Normalisierung stattfindet, ist wie Angela Nagel in ihrem Buch «Kill all Normies» beschreibt, eine Politik der Grenzüberschreitung.
1: Das das ergibt sich daraus, dass eben diese diese krasse Aufmerksamkeitsökonomie herrscht, dass man halt immer wieder einen Schritt weiter gehen muss, um die anderen bei der Stange zu halten oder eben dann um, um, um Kommentare zu provozieren. Und irgendwann ja ist man dann ziemlich weit über die Grenze aus, aber mhm. man muss immer weitergehen, weil das, das, das nutzt sich halt dann ja auch irgendwie ab. Und spannend ist dann
0: das Selbstverständnis dieser 4 leute Sie sehen sich selber dann nicht als Leute, die hasserfüllt sind. Nein, sie sind Widerstandskämpfer gegen den sklerotischen kulturellen Status quo. Ganz ähnlich wie damals die Linken in den 60er-Jahren
1: zum Beispiel. Und das Gefährliche daran ist, dass eben dieser, sagen wir dem mal, 4 chan eben nicht auf 4 äh, beschränkt bleibt, sondern sich eben ausbreitet über die Social-Media-Plattformen, letztlich dann vielleicht sogar über mehr oder weniger traditionelle Massenmedien in den Alltagsdiskurs, in, vor allem in den politischen mhm. Alltagsdiskurs. Und das nicht nur im, im, im englischsprachigen Raum, sondern auch bei uns beispielsweise im deutschsprachigen Raum. Auch bei uns gibt es jetzt Debatten über Gender-Wahnsinn,
0: über die Social Justice Warrior, über, man macht sich lustig, über Transgender-Menschen, man hetzt gegen einen angeblichen kulturellen Marxismus, gegen einen linken Moralismus. Und all das sind Schlagworte, sind Kampfbegriffe, die auf 4 in die Welt gekommen sind.
1: Und das Verrückte daran ist, dass vermutlich viele, wenn nicht die meisten Leute, die eben eine solche 4chan-Brille aufhaben, die eben sich dieser narrative bedienen, mutig noch gar nie vom 4chan gehört haben. Das ist
0: ein Nischending, das kennen die wenigsten Leute. Aber extrem viele Leute sind von den Wellen, die 4chan geschlagen hat, betroffen und wissen es gar
1: nicht. Das bedeutet, auch wenn jetzt 4chan morgen verschwinden würde, dann wäre eben übermorgen <lacht> nicht einfach alles wieder weg. Im Gegenteil, das hat mittlerweile ein Eigenleben entwickelt, eine Eigendynamik angenommen. Das würde natürlich nicht einfach verschwinden. Ich sage mal, wenn man jetzt 4
0: offline stellen würde, würde eine Quelle an faschistoiden Memes versiegen. Aber wie zum Beispiel 8chan demonstriert, kommen neue Quellen hinzu. 8chan, darüber werden wir noch in einer zukünftigen Folge ausführlicher diskutieren, das ist der hässliche kleine Bruder von 4 Nochmals einen ganzen Zacken rassistische, ungezügelte, ganz ohne Moderation. Dort gibt es auch Dinge wie Kinderpornografie, also wirklich abscheulich. Die 4 meute sucht sich dann einfach neue Foren, wo sie weiter wüten kann, wenn 4 nicht mehr
1: online wäre. Das heißt, die, die zentralen Eigenschaften eines solchen reaktionären Politischen Diskurses, der durchdrängt ist durch dieses 4 gehabe wird weiter Bestand haben. Das heißt, ja, was, was, was bedeutet das? Also, politische Gegner werden nach wie vor ganz pauschal mhm. abgekanzelt. Mhm. Es geht nicht darum, irgendwie in, in einen Diskurs zu treten, sondern es geht eigentlich darum, die anderen sind eben nicht Gegner, sondern sie sind Feinde, die es auszulöschen gibt im Extremfall. Es ist ein Diskurs, der sarkastisch ist und kein Tabubruch letztlich zu schlimm ist, weil genau, es ist alles ja, ist ja alles ein Witz. Genau. Zwinker, zwinker. Ich finde das noch äh, ein gutes Beispiel, ist ist die, die Sprache. Wir haben das kurz angesprochen. Fag ist so ein Begriff, der wird sehr äh, viel gebraucht, mhm. den, den hängt man dann an, an, an verschiedene andere äh, Begriffe ran. Mhm. Und, äh, beispielsweise, wenn man neu ist, ist man nicht nur ein wie hieß es, ein, ein Normie, sondern genau. es ist eben auch ein, ein New Fag. Mhm. Wir sind neu dabei, mal keine Ahnung. Ist lustig auf eine Art, genau. Witz, aber es normalisiert dann die Homophobie. Genau, Fag ist, äh, ja, ist eigentlich eine Schwuchtel, jetzt mhm. ganz ganz derb ausgedrückt. Also ja, Und das ist, ein, das ist eine Beleidigung, das mhm. ist ein das, mhm. das, würde man jetzt nicht einfach in einem einigermaßen zivilisierten Diskurs brauchen. Und da wird es dann, glaube ich, sogar auch zur, zur Selbstbezeichnung zum Teil gebraucht. Also mhm. das, das Fact, das hängt man dann überall mhm. hinten an, das wird, genau, das wird einfach absolut normalisiert. Mhm. Und es, da kommen die beiden Aspekte zusammen. Einerseits das Hahaha, ist ja alles ein bisschen lustig, ich bin selber ein Fact haha, aber mhm. gleichzeitig kommt eben dazu, dass es eben genau homophob ist, wie du. Genau gesagt hast, und dass das durch das eben auch normalisiert wird, die Homophobie. Das ist schon sehr, sehr problematisch. Und das ist nur ein Beispiel, mhm. wie durch die eigene Sprache, und die ist wirklich eigen, also bei mhm. meinem ersten Besuch auf 4 da habe ich zunächst überhaupt nichts verstanden. Es gibt zum Glück so Glossars, wo man dann irgendwo nachschauen kann, was damit gemeint ist. Ja, da, wie diese Sprache halt auch das Denken letztlich dann prägt und eben mhm. gewisse. Unseres Erachtens sehr unschöne Aspekte Mhm. dann normalisiert.
0: Und das Problem ist, dass eben diese Normalisierungsmechanismen längst nicht mehr nur 4chan vorhanden sind, sondern alle Social Media Plattformen betreffen und eigentlich auch mittlerweile den politischen Diskurs jenseits des Internets. Was können wir jetzt machen? Wir sind ziemlich pessimistisch unterwegs. Christian, hast du eine Lösung? Nein.
1: da wir auch mehr lachen. Nee, ich weiß nicht. Das, nee, es ist es, es, es wirklich schwierig. also Weil, wie du es gesagt hast, das ist mittlerweile schon so gewachsen, dass es nicht mehr damit getan ist, einfach einzelne äh, Quellen abzuschalten mhm. oder zuzustopfen. Äh, das, das wabert im, im Diskurs, das mhm. ist in den Köpfen der Menschen drin und da würde sich einfach wieder eine neue Quelle dann ergeben. Mhm. Und ich glaube, man kommt eben, man kommt auch diskursiv nicht nicht mit dem klar, weil da ist keine Bereitschaft, sich auf den Diskurs einzulassen. Ich weiß nicht, was denkst du? Ich, ich glaube und ich hoffe,
0: dass ein Teil der Lösung sein kann, dass man das Problem als solches überhaupt anerkennt. Das nächste Mal, wenn ihr ein lustiges Meme mit Pepe oder so seht, dann teilt es nicht sofort weiter, lacht nicht einfach darüber, sondern überlegt euch, was ist die Message dahinter und was wird hier vielleicht salonfähig gemacht, was eigentlich nicht nur irrational, sondern unmoralisch ist. Wenn ihr Feedback oder Fragen zur heutigen Folge habt, könnt ihr sie auf 4chan posten <lacht> oder uns erreichen auf Facebook, Twitter, LinkedIn oder auch per
1: E-Mail Eine Liste der Quellen, die wir für die heutige Folge verwendet haben, findet ihr wie immer auf unserer Homepage www.dasmonokel.xyz unter Infos.
0: Auch in der Podcastwelt gibt es eine Aufmerksamkeitsökonomie. Wir brauchen Bewertungen auf Apple Podcasts. Gebt uns 5 Sterne, das sieht schön aus, zieht mehr Leute an. Wir können uns dem nicht entziehen.
1: Oder ihr könnt uns auf patreoncom dasmonokel auch direkt mit einer kleinen Spende unterstützen.
0: Die heutige Folge erscheint in Partnerschaft mit der Medienwoche, einem digitalen Magazin für Medien und Kommunikation.
1: Das war's für heute. Vielen, vielen Dank fürs Reinhören.
0: Und bis zum nächsten Mal.